0: Olá, raios de sóis do meu coração! Sim, eu sei que é raio de sol, mas eu amo chamar vocês assim. Bora para mais um Unipios! Tudo bem, tá? Vou confessar que eu ainda tô encantadinha com Além do Guarda-Roupa. Tô assistindo agora, enquanto eu tô gravando, eu tô assistindo os episódios dessa semana. É, e já tenho várias coisas para falar. que foi o nosso último episódio aqui. Do Unitalk, mas hoje como comecei aí nesse Unipius, porque quero estar trabalhando e foi uma semana meio corrida para gente, mas não queria deixar de trazer episódio. Vamos falar de Sorriso Real. Você já sabe disso porque tá no título, tá na foto. Vamos falar aí sobre esse drama que chega ao final neste final de semana, afinal neste final de semana. Enfim, hoje eu quero falar sobre ele. Mas antes Deixa aí a sua nota para a gente, né? as suas estrelinhas aqui no streaming que você estiver ouvindo a gente. E no Spotify você consegue deixar a sua opinião sobre o final, tá? Então vou deixar aqui um espaço para você contar o que, que você acha que vai acontecer no final deste drama. Vamos falar aí de Sorriso Real, se você ainda não começou. É um drama que está na Netflix é um dos dramas mais assistidos, uma das séries de língua não inglesa mais assistidas da dona patroa, tá? Teve uma semana que ela bateu 4,7 milhões de usuários da Netflix assistindo. Então é muita gente. E conta a história de Guon, que é um filho de uma família Chaebol, né? Família rica da Coreia, que... Tem um grupo ali que chama o Grupo King, que tem o um hotel, que tem o um Duty Free, que tem né, nos aeroportos, que tem a companhia aérea, enfim. E em contrapartida ali, né, como seu par, a gente tem a San que é a brilhante personalidade aí. Que é uma mulher maravilhosa, que luta pelo seu destino, pela sua carreira e por aí vai. Uma carreira assim, que é a única coisa que eu fico pensando, né? Poxa, ela quer lutar para trabalhar na casa de uma família rica, enfim. Mas são sonhos, cada um tem o seu sonho e a gente não tá aqui para julgar sonho de ninguém. Mas é, estou completamente rendida por esse drama. Foi o que eu falei já, assim, eu gosto porque ele tá sendo o meu drama intermediário, ele, não intermediário de ruim, mas da Intersecção, que é aquele drama que a gente usa ali entre duas obras que ou são muito densas em, em sentimentos e emoções, ou também são muito assim que levam muitas nossas teorias e a gente tem que fazer o seassay sabe de ligar Creel com Creel e é, fazer ali histórias tipo mais voltadas para o suspense tipo Flower of Evil para dar um exemplo melhor ou Mouse ou outros dramas assim desse tipo mas eu tô apaixonada porque assim leve gostoso de assistir e é, eu sinto muito, assim, no meu coração, que essa obra dessa roteirista, que é a Chue Hon, ela tá fazendo para homenagear toda uma leva de dramas, né? Os clichês estão aí e as é, referências estão aí não de forma à toa. Eles estão ali para justamente, homenagear os dramas que vieram antes dela né ela que tem esse como o primeiro drama assinado por ela mas eu acredito muito que ela veio de sala de roteirista fez outras obras ajudou outras obras aí porque o roteirista não faz uma obra sozinho né não faz uma série sozinho e de repente eu e Carol podemos falar aí sobre isso em um próximo episódio sobre mais essa questão de bastidor se você quiser contar pra gente mas ela vem muito para homenagear a gente tem ele por exemplo chegando de paraquedas no escritório pô total pô usando no amor a gente tem round six sendo referenciado de duas maneiras né um ator que fez round six está na série ali com participação especial e também tem a blusinha, ele tem uma caracterização muito parecida com pretendente surpresa e por aí vai, né? Então eu acho que é, tem coisas muito que trazem obras anteriores, que referenciam e que homenageiam, mas eu sinto muito que é uma, é uma remissão, sabe? Dessa história tradicional, que é um grande clichê da Coreia, do cara muito rico com a menina que está lutando pelo seu destino. Eu amo falar essa frase, assim, porque eu estou lutando pelo meu destino. Então... É, eu sinto que é, porque ela não... Em nenhum momento ele é grosso, assim, grosso de marmita na cara. Em nenhum momento ele é pesado com ela. Mas ele é um gentleman, né? E começa a ser empático com a equipe. Óbvio que é muito por estar andando com ela. E ela traz isso pra ele. Mas tá sendo uma delícia de acompanhar essa série lá na Dona Patroa, lá na Netflix. Lembrando que não é, é um drama produzido pela Netflix, né, ele é um, um drama da JTBC, que é um canal que a gente tem consumido muito, porque tá com parceria aí com a Netflix, então boa parte dos dramas que estão vindo, né, são da JTBC, inclusive a gente tem drama do hong Woo, né, com a, a JTBC, nossa, quantas vezes eu falei de JTBC nesse episódio, mas a gente tem aí um drama com o hong Woo estrear no fim do mês de agosto, que possivelmente será o nosso drama comentado aí da vez, e que é também da JTBC. Tô até procurando pra ver se já saiu, porque há grandes possibilidades que ele saia na Netflix. Só não tem ainda nada marcado. A gente sabe que vai sair na Netflix fora, mas a gente não sabe se a Netflix vai. Brasil vai colocar pra gente, enfim. É, ah, voltando aqui para Sorriso Real. É, a gente tem também na direção o In-Hyung-Wook, que é um diretor também que já fez coisas interessantes no passado. Uma delas que eu acho que a direção é impecável, a fotografia é genial, é Refletidas, que tá na Netflix. Eu tenho questões com o roteiro dessa série, mas tem vídeo no canal, se você quiser ver mais, se você quiser ver minha resenha de Refletidas, corre lá no canal. Mas é, eu gosto muito, assim, ele é um diretor também relativamente novo em suas obras, mas que também tem feito um trabalho muito interessante aí da gente acompanhar. E elenco, né? Sorriso real. Vamos aplaudir aí e um Ho, que já é um amor de muita gente, seja pelo 2PM, né? Nosso maravilhoso 2PM, que amamos de paixão, quanto pelos dramas e pelos filmes que ele faz. Eu conheci é, o de Junho como ator em Wonk of Love, que é um drama de 2018, que eu gosto muito. Eu vi ele antes de Paixão Incontrolável, porque se não me engano ele está, ele está em Paixão Incontrolável, que é de 2016. Eu acabei vendo Wonk of Love e um pouquinho depois eu vi Paixão Incontrolável. Mas depois eu fui... Sabe quando você vai assistindo umas coisas... Eu não assisti por conta dele, mas eu ficava muito feliz de ver ele ali. Chefe Kim eu vi depois por conta... Assim, né, porque me chamou a atenção a história E ele tava lá Que estreou recentemente na Netflix né, Um drama de 2017, mas que tá na Netflix Vale a pena assistir Também é, Acabei assistindo ali né, Faça Chuva Faça Sol Que eu amo, né? Faça Chuva Faça Sol é, Que tá como apenas Entre apaixonados no que Eu vi no Vick, mas agora entrou como Faça Chuva Ou Faça Sol na Netflix Que é belíssimo baseado aí numa história que impactou a Coreia, né? Então, né, de uma tragédia que impactou a Coreia. Então, vale a pena assistir. E claro, né? Temos aí o que? Temos aí o queridinho de muitos de vocês, céu vermelho, né? The Red Live, que foi a obra que ele gravou antes de King Mas vale ressaltar que ele faz uma participação especial em Celebrity da Netflix também, ex-produção 100% Netflix, que vale a pena você assistir, porque eu gostei demais, ele tá lá, bonito e arrasando. Já a nossa musa aqui, Ayuna, Girls' Generation, é, confesso que foi o primeiro grupo de K-pop que eu tive contato, lá em 2012, 2013, eu acho que foi 2012, 2011, eu lembro que foi um pouco antes do Psy, que eu tive o contato do Psy estourar com Gangnam Style. E, e aí eu fiquei encantada por elas. E eu tô amando velas, né? Day K2, é, Big Mouth, ela arrasa demais. Aí, Love Rain Love Rain, que se não me engano é um drama que traz referência ao Brasil, inclusive traz referência ao Brasil relacionadas a café. Eles falam muito sobre o Brasil. Em relação ao café, tem pôster do Brasil e café de fundo, é, é, é engraçada essa referência, mas maravilhosa, né? E o Are My Destiny, eu acho que ela arrasa muito, ela, o interessante dela foi ver ela crescendo como atriz, né? Acho que os dois têm muito isso, né? Começaram como idols, começaram como K-pop e foram crescendo aí como grandes atores da Dramalandia e... Vou falar que as amigas também são geniais. Uma delas está em Porque Essa é a Minha Primeira Vida. Drama que eu sinto que também tem pitadas aí em sorriso real por conta da amizade, né? A Kinga E1 está... É, parece que eu chamo ela de Kinga, né? Mas ela é uma Kinga! A Kinga e ela está em Porque Essa é a Minha Primeira Vida. E lá também tem amizade, né? De três amigas muito maravilhosas. Aqui também temos três amigas maravilhosas. E fica aqui também... O Drama da Minha Vida, é, que é o nome do drama que eu tô indicando para vocês, que também tem três amigas muito maravilhosas aí para você seguir e acompanhar a história. E eu não posso esquecer de Kim Young-wook, né? Nossa querida avó de todas as vós, que tá fazendo um papel belíssimo também. Eu tô encantada com essa avó. E é, temos aí Anne se que é o... o o ajudante aí do nosso prota, que eu adoro, ele tá em vários dramas e aqui ele também tá fazendo um papel mais alívio cômico, mas muito bom, e temos a Kim Soo-young, que podemos dizer aí que é a grande vilã desse drama, né, que tem as questões com o filho dela, tem as questões com o Jun Ho né, com o Junho com o Guon, e por aí vai, assim, um elenco muito repleto de grandes estrelas aí, grandes estrelas Carinhas que você já viu em outros dramas, mas atores muito bons aí que estão fazendo um trabalho muito maravilhoso. E não é à toa que o, o drama tem conquistado tanta gente e está sempre no top 10 da Netflix, desde quando estreou. Vale ressaltar que esse drama está entrando com a dublagem, está exatamente no mesmo ponto que a Coreia. A gente está assistindo Como a Coreia Assiste, dois episódios na semana, sábado e domingo como sai lá, a Alegria do Dorameiro, que assistia assim antes na Netflix, porque até em busca do Smash Perfeito foi assim, a gente assistia simultaneamente com a Coreia, com legenda e não dublagem, mas a gente sabe o quanto a dublagem ela é importante, né? temos um episódio aqui sobre isso, vamos falar mais sobre isso em breve? Então, é, a gente sabe o quanto isso é importante, e a dublagem está saindo aos poucos, então se você está esperando, fica tranquilo, que essa dublagem vai entrar em breve completa e é, eu acho assim já falando um pouco sobre as minhas percepções de fim de como essa obra vai acabar e tudo mais para mim é final feliz na certa eu falei na live né a gente fez uma live segunda-feira que eu não sei se a gente vai chegar a ver um casamento porque vale ressaltar que as obras coreanas a gente vê um retrato ali, um recorte da vida dos personagens. A gente não vê uma vida completa, a gente não tem grandes passagens de tempo, né? Tipo, anos e tal. Mas tendo a acreditar que pode ter uma fagulha de esperança pra quem quer ver um casamento no final. Mas eu acho que eles vão terminar juntos sim. Eu tô com essa bandeirinha aí levantada. É, eu acho que todo mundo vai ter um final feliz. E o vilão pode ter um final meio... Meu ruim, mais que é né, feliz pra gente, mais ruim pro vilão, mas eu acho que a gente vai ter aí bom, um bom final. Assim, eu tô com essa. É, tô tentando criar cactos e não expectativas, né? Porque é isso, Brasil. Quando a gente cria muita expectativa, dá uma frustrada na gente, mas eu acho que aqui tá, tá num lugar seguro, até porque, como eu comentei com vocês, né? A obra ela foi mudada. Não sinto que por exportação ela foi mudada mesmo. É pra, pra trazer ali uma nova visão de sociedade, né? A gente não precisa de um cara tóxico, de um romance tóxico pra ser uma história legal. A gente não precisa é, de coisas pesadas ou de uma separação total do casal no meio da história, sabe? Assim, dá para fazer uma história bacana que cativa a gente tendo um romance mais palpável, tendo... Aí você vai pensar, ai, ah, mas Carol, não vou conhecer um ricaço. Vai saber o que, que o destino tem preparado pra você. Vai saber se você não vai trabalhar que nem ela no hotel e conhece alguém, a gente nunca sabe, né? Mas eu acho que é um, é um romance mais adulto, sabe? Assim, eles se beijam mais, eles se curtem mais, é uma coisa mais adulta, mais real. E lembrei de alguma coisa que eu queria comentar aqui sobre essa questão. Tailândia. Carol, não sei se ainda chegou, se tá. Eu acho que ela tá assistindo, mas não chegou. Mas a viagem deles ter sido pra Tailândia foi tudo para mim. E é um sinal aí de que a Tailândia também tá fazendo aí seus dramas e seus BLs, principalmente, alcançar aí várias partes do mundo, né? Então, fica esse adendo. Eu amei essa viagem, né? Um, um cheirinho ali de, de Chaves e Acapulco. Eu sempre gosto dessas viagens de dramas. E, como falei... Final, acho que é um final positivo, acho que vai ser um final feliz, casalzinho junto, acho que ela talvez cresça no próprio hotel, que é uma coisa que eu gostaria muito, assim, porque as pessoas do hotel gostam muito dela, né, ela criou já ali um lugar de trabalho muito bom, então tá? acho que ela poderia crescer ali, é, e eles terem um final feliz, e as, as amigas dela também terem seus próprios finais felizes, né, porque tem aquela amiga como com o um marido, que pelo amor de Deus, né? Forgado, socorro, Deus também podia se resolver bem. Eu acho que vai, na verdade, se resolver bem essa história. E é, teremos um final para aquecer o nosso coração e a gente terminar feliz, contente, emocionado, bonito. Acho que vai escorrer umas lagriminhas assim nesses dois episódios finais, mas muito mais de alegria. É, é, e vamos que vamos, o que vocês acham, como vocês acham que vai acabar esse drama me conta é, aqui né, no Spotify que eu vou deixar um espacinho para vocês me contarem se você está ouvindo a gente no Apple é, Podcasts ou se você está ouvindo a gente na Amazon que a gente está lá ou no resto, enfim me manda por DM no arroba na Coreia Tem no Instagram que eu vou amar ouvir ou corre lá na nossa live no YouTube na Coreia Tem para deixar seu comentário lá porque segunda-feira a gente tem live sobre os episódios finais, tá? Então aproveita assiste também esse final de semana para a gente conversar na segunda. Continuem assistindo Além do Guarda-Roupa, não é publi, poderia ser, TBO, manda publi para nós, mas é porque a gente, eu particularmente estou gostando muito, a Carols eu sei que também tá gostando. Fiquei mais encantada ainda quando eu vi os episódios 4, 5, 6 e acho que vai ser uma obra que vai terminar de uma forma gostosa também, e vamos que vamos, gente. Muitos dramas pra gente. Também fiquem de olho em agosto em Behind Your Touch. Behind Your Touch? Que é o do toque. Tô chamando, adoro, tô chamando esse drama de toque já. O drama do toque. E que eu vou falar sobre ele. Sobre o drama do Hongwoo também. Que vem aí, né? É, já tô encantada com a sinopse. Acho que vai ser incrível. Vamos falar também, porque Hongwoo tá sempre na nossa lista, que é o Destiny With You. Vem aí no fim do mês, como eu falei, dia 23. E fiquem de olho nos dramas mais antigos que vão estrear na Dona Patroa, porque o diabão vem aí. The Devil Judge vem pra Dona Patroa e vocês vão amar. Que drama perfeito. Muita coisa boa. E antes de eu ir embora, claro, né? Fica aqui meu beijo para o novo casal da Dramalândia, Jisu e Amburrião, que estão ouvindo a gente. Beijo, mentira, não estão ouvindo não, mas a gente continua mandando beijos e abraços, porque são maravilhosos. E se você ouviu esse episódio até o final, vai saber que Junhaim comentou esse casal, disse que deseja aí felicidades para os dois, que não sabia... Eu achei isso daí um pouco mentiroso, tá? Porque na minha fanfic, Vozes da Minha Cabeça, ele foi quem uniu esse casal, mas tudo bem, né? Na minha cabeça diz que ele uniu, mas ele disse que não sabia de nada, que ficou sabendo pelos sites mesmo, que deseja felicidade, mas que ele não gosta desse tipo de fofoca, porque ele não gosta de ler notícias sobre namoro de celebridades, já que ele é uma celebridade. De uma celebridade até... Fiquei até emocionada e errei a palavra, mas achei, achei interessante os comentários de Jun hey. Então terminamos esse episódio, esse Unipios com essa pensata de Jung ha -in, que não gosta de fofoca, de namoro de celebridades, porque ele é uma celebridade. Gente, um grande beijo, um ótimo final de semana pra vocês. Semana que vem, se tudo der certo, a gente volta com o episódio normal, com mais um Unitalk pra vocês. Beijo, Carols! Beijo aí você que tá ouvindo a gente e a gente se vê em breve. Tchau!